0: А вы, самцы и самочки, с вами Громов Роман. Это подкаст о Наболевшем. Где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Сегодня мы будем размышлять, но больше чем размышлять, мы будем только окунаться в двойное дно и, как говорится, изучать историю. Все-таки аудитория наша расширяется с каждым днем. Всем спасибо за это, да. Но дело не в этом. Дело в том, что у нас сегодня исторический выпуск. И в итоге мы узнаем, как Цезарь победил кельтов. Но, то есть, слушая вот эту всю историю, мы попробуем понять, что же все-таки важно. Хардворк или везение вообще в жизни. да? И попытаемся провести какие-то параллели. Потому что, когда я по посмотрел вот эту всю историю, прочитал, ознакомился со всем этим мне, показалось, что это довольно показательная история. И нам... Нужно это все с вами узнать. Поэтому не будем тянуть. И как говорил великий человек Юрий Алексеевич, что он говорил? Не напомните мне? Ладно, я сам скажу. Он говорил, поехали. А наболевший. Так, вы спросите меня, какого черта вообще происходит? Какой Цезарь? Какие Галы? Какие Кельты вообще? Какой хардворк. Сейчас я вам все объясню. Давайте пойдем э, по порядку. Так, что нам говорит сценарий? Да, сейчас я открою и вам расскажу обязательно. Первое говорит у нас а, вообще история. Почему он победил кельтов? Что это вообще значит? Сейчас я вам объясню. А, вы попробуете слушать да, и представьте, вообще, что, к чему я веду. Вот Юли Цезарь, мы обратимся к сайту цивилизация. Это сайт... Uh, civar.ru uh, Если вам по-английски интересно, аю uh, Юлий Цезарь был опаснейшим противником для кельтов, один из лучших римских военачальников. Он сумел переломить ситуацию и поставить кельтов в зависимости, в зависимости от Рима. До появления Цезаря кельты безраздельно господствовали в Западной и Центральной Европе. После Цезаря ситуация уже не могла вернуться к исходному состоянию. Кельты сохранили независимость только на задворках Европы, в Британии и Ирландии. Так в чем история, да? Мы не будем сейчас окунаться вообще во всю историю, а лишь попробуем понять. История была такова. Были, значит, кельты. Это множественные как... То есть были разные народы соединенные кельтами. Это... И э, нынешние, вот видите, как британцы, получается, э, э, ирландцы, немцы и т.д. и т.п. Вся вот эта европейская часть, да? Э, так вот, э, вообще к чему я это все веду, да? Начнем с того, что кто такой Юлий Цезер? Вообще, если кто не знает, обратимся к порталу Википедия и попробуем, так сказать, ознакомиться, да? Юлий Цезарь – это древнеримский государственный политический деятель, полководец и писатель. Это вообще отдельная история, я чуть попозже вам расскажу. Значит, он консул, диктатор и вообще замечательный человек. На каких-то слепках он даже плейбой, на каких-то слепках он старый грузин. Значит, он из сословия Патриций, то есть всегда был очень богатым человеком. И, соответственно, ему предсказали, что он станет великим правителем, чем он, собственно говоря, и стал. Любой человек, который не знает историю, э, но знает ха, Цезаря, это однозначно. Плюс все знают салаты, Цезарь, да, э, и все знают, как говорится, июль месяц, да. Мало, есть много выдающихся политиков, с хорошей точки зрения, с плохой точки зрения, э, но не каждым политикам, ну, назван месяц. Возможно, возможно, вы спросите меня, кем бы, какой бы месяц ты хотел, например, в честь кого бы назвать. Я вам, конечно же, не отвечу. Вот. Возможно, возможно, нужно июль переделать на... Блин, даже не знаю, как переделать под именем Владимир, но поймите сами. Про князь я сейчас сказал или нет, но это другой разговор. Так вот. Юлий Цезарь, э, великий человек, и э, победил он кельтов э, своей принципиально другой позицией к жизни, э, мы сейчас попробуем вообще разобрать. Э, Цезарь вообще был одиозный такой человек, в хорошем плане наверняка высокомерный, э, дерзкий и довольно, если можно так сказать, прагматичный человек, э, откуда я это знаю, да? Э, из, соответственно, историй. Так вот, есть такая история. Она исторически не подтверждена, но она довольно забавная. Как-то Юли Цезарь взяли в плен пираты. Вот. И поскольку он, ну, всегда был богатым, да, его сразу же взяли в плен, не убили. И попросили за него 20 талантов, это 600 килограмм серебра. Вот, <сосок> поскольку Цезарь, как я уже говорил, был очень высокой самооценкой, он стал возмущаться и громко кричать, что его жизнь и свобода стоят вдвое дороже, втрое, минимум, вот, недолго думая, пираты подняли выкуп до 50 талантов, сложно сказать, что такое таланты, но, как подсказывает нам сайт, это полторы тонны серебра, так вот, Значит, Цезарь рассказывал им анекдоты, все это время, пока был в плену, сочинял стихи, угорал над ними, жил спокойно и говорил, что вы, конечно, хорошие ребята, но когда меня освободят, вы все окажетесь, типа, мертвы. А вот. Пираты смеялись над ним, и как бы они жили весело. И, что самое забавное, привезли выкупы за Цезаря, он вернулся в Рим, собрал флот, вернулся к пиратам. Они даже не сменяли ге геолокацию свою, и Цезарь их, что называется, нагнул. И забрал 50 талантов своего выкупа, и плюс а, забрал то, что еще и пираты себе нажили. То есть, по сути, вышел в плюс. Покайфовал с пиратами, потусил с челядью, так сказать, и еще сверху заработал. А, что можно понять из этой... Во-первых, нужно всегда быть осторожнее а, и веселиться даже в сложных ситуациях. И доводить себя дело до конца. Но дело не в этом. Дело в том, что эта история, она как бы... То есть нам так легче понять, какой он был человек. А кто такие кельты, да? Кельты это такой, если вам угодно, викингоподобный народ. А я ни в коем случае не историк и не претендую на звание какого-то профессора, да, исторического. Тут а, суть даже не в, кто такие кельты и кто такой Цезарь, а суть в истории противостояния, да. То есть с одной стороны это гладко гладкобритый, с венком золотым получается знатный человек, военачальник, а с другой стороны это брутальные, бородатые мужики, которые верят в судьбу и пьют кровь единорога по утрам. Так вот, давайте посмотрим и сделаем выводы, узнаем, как все-таки Цезарь победил кельтов. Так, первый пункт, поехали. Это Первый пункт. Первый пункт. Возможно, будет на злобу дня. Но нужно понимать, что Цезарь был коррупционером. Когда он был военачальником, да, простым. Не, не секрет, а оказалось, что он указывал заведомо меньшие суммы, нежели они отнимали. С точки зрения... Жалование, да, я об этом уже расскажу, ну, попозже расскажу, но то, что э, забирал солдат, мародерил, да, приходило ему к зарплате, то есть он украл а женщину, видимо, женщин становилась его, украл золото, ну, захватили деревню, оказалось там золото, мешок, они там между собой поделили, вот, но все-таки были какие-то отчисления уже тогда, видимо, НДС, НДФЛ, и Юлий Цезарь, он указывал суммы намного меньше а соответственно основную часть своих уже потом использовал своих как вы понимаете корыстных целях вопрос была ли у него резиденция не, не знаю но стал он великим военачальником это безусловно так вот из этой маленькой истории мы можем конечно же понять что вы можете понять что финансовая подушка у Цезаря была еще тогда никто не знает когда он точно родился но предположительно в сотых годах до нашей эры, да? И я вам скажу, что уже тогда деньги решали вопрос. Это, конечно же, сказалось. Потому что, как мы будем потом рассматривать экипировку, подход и все это, это, конечно же, хорошо. То есть, да, принципиально какая-то разница. Но нельзя, ну, нужно понимать то, что это все, это все без денег, ну, невозможно. Типа кто будет работать за зарплату если ее не платит логично логично вот поэтому цезарь был коррупционером возможно со временем его аппетит подостыл но нужно понимать то что деньги решают до сих пор это перебивка. следующий момент это четкая иерархия да и знание цели как вам объяснить допустим вот если мы возьмем вот опять кельтов да и римский, римское войско да нужно понимать что никакой четкой иерархии в кельтских вот викинговских войсках не было кельты часто жили общинами и там были вожди друиды и воины, да, женщины, но как бы вот как у вас там есть компашка из пяти человек, конечно, даже там и там в вашей пивной тусе, да даже если вы просто там, вы вас там, я не знаю, вы не воины, да, у вас там пять девчонок. Uh, у вас все равно какая-то не, ну, неформальная иерархия есть. Кто-то там шутник, кто-то там шлюшка, кто-то там бабник, кто-то там, наоборот, типа скромняга, кто-то там душа компании. Но четкой иерархии у кельтов не было. Как и не было, вот, например, у вас в компании четкой иерархии, а у римского войска он, оно определенно было. Uh, объясняю. То есть, допустим, допустим мы берем... Uh, старший офицерский, средний офицерский состав, это Центуриона, к примеру, да, и если, например, тот же Центурион погибал, да, то э, самый вот высший ранг э, младших офицеров это опцион, это помощник Центуриона, по сути, да, если, допустим, э, Центуриона ранили, то есть он даже не умирал, то есть если просто ранили Центуриона, и он не мог двигаться, или там проводить э, свою, ну, свою должность исполнять, то э, ну, то опцион становился центурионом. Я объясняю сейчас. То есть, к примеру, смотрите, есть, допустим, отделение, да, вот сейчас, например, у стрелков зенитчиков Туда входит командир отделения, старший стрелок зеничек, стрелок зеничек и механик-водитель. Командир отделения должен уметь исполнять все должности. То есть при смерти командира отделения старший стрелок зеничек становится командиром отделения. А, соответственно, если умирает старший стрелок Зеничек, то, как бы это не забавно звучало, да, хотя что тут забавного, стрелок-зенитчик становится командиром отделения и командует, соответственно, самим собой и механиком-водителем. Это нынешняя армия, прошу. И сто лет до нашей эры, да, то, тут то же самое, то есть при смерти Центуриона, да, опцион становился на его место в то время как... То, то есть, понимаете, да, четкая иерархия. Я вам сейчас пощита, почитаю просто там, ну, спиток вам, прочитаю, ä, ä, прочитаю вам спиток каких-то званий, и вы поймете, что тут все очень серьезно. В то время как у кельтов ä, много очень историй про то, что достаточно было убить ä, вожака, чтобы просто задизморалить. Все войско, да, кельское, и они ну, давали по тапкам. Если кто-то играл в Total War, если я не ошибаюсь, была такая игра, там тоже вот есть такая история про дезморалис. Если задезморалить войско, то оно начинает убегать. То есть, понимаете, если, ну, тут у кого-то сдали нервы, его специалисты счетов, на его место сразу вставал более нижний. По рангу солдат или офицер. Смотрите. Что К, при, к примеру, да, чтобы понимали всю серьезность, был дубликарий, выслужившийся рядовой легионер, получавший двойное жалование. То есть тогда же такое было. Эвакат, например, солдат, отслуживший срок и вышедший в отставку, но вернувшийся на службу добровольно по приглашению консула или другого командира. Такие добровольцы пользовались особо почетным положением в войске, как опытные закаленные солдаты. Их выделяли в особые отряды, чаще всего состоявшие при полководце как его личная охрана или особо доверенная гвардия. Буцинатор был, к примеру, трубачи, играющие на буцине. А? Что такое буцин? Я не знаю, прошу прощения. А, трубицен трубачи, играющиеся на тубе, представляющие собой медную или бронзовую трубку. А, смотрите, так, к примеру. А, был даже, а, вот как у нас есть знаменосец, например, да, человек, который несет знамя, был векселярий. В, бо в бою нес стандарт э, или векселум, оттуда и ну и вексилярий название определенной пехотной или кавалерийской части римских войск то есть понимаете э, армия да это такая штука где очень важен порядок потому что могут быть очень много стрессовых ситуаций и должно быть все до автоматизма доведено то есть такой жесткий хардворк да Uh, если сказать, ну, по-пацански, то надо задрачивать очень много моментов, чтобы, ну, оттачивать свой профессионализм. Uh, и, блин, при, прикалять вообще, вот такое было. Это было, ну, сто лет до нашей эры. Или, вот смотрите, Сигнифер. В, кажд, uh, в каждой Центурии был казначей, который отвечал за выплату жалования солдатам и сохранность их сбережений. Он же нес боевой значок Центурии, древо Копья. Украшены медальонами. Наверху древка находился символ, чаще всего орел. Иногда изображение открытой ладони. Йо, прикиньте, ну, типа бухгалтер. Типа свой выездной бухгалтер. Типа, я не знаю, типа мы сейчас, если возьмем какой-нибудь... Э, в 2021 году какой-то конфликт там происходит в Сирии. Я даже не уверен, есть ли у сирийцев столько званий. Например, вот смотрите еще. Аквилифер. Чрезвычайно важный престижный пост, э, несущий орла. Э, потеря символа считалась ужасным бесчестием, после которого легион расформировался. Если орла удавалось отбить или вернуть иным способом, легион заново формировали с тем же именем и номером. Это вот к слову о современной армии, если знамя из части украдут, то оно расформировывается. Вот. Или смотрите, у них был младший офицерский состав, был декан командир 10 солдат, с которыми он жил в одной палатке. Декурион, ком командовал отрядом конницы от 10 до 30 всадников в составе легиона. Тессерарий, помощник опция, в его обязанности входили организация королов и передача паролей часовым. Опцион, помощник центуриона, заменял центуриона в бою, в случае его ранения выбирался самим центурионом из своих солдат. И дальше уже пошли средние офицеры, там идут старшие офицеры. Я вам к чему это вообще все объясняю? То есть, такая четкая, э четкое распределение обязанностей, воинские звания, и э вот этот весь тонко проработанный э момент, это же, ну, как оказалось, это было пиздец, как важно в то время. М поэтому почему почему э Цезарь победил кельтов? Потому что, потому что четкая иерархия и знание целей, кто за что отвечает, поэтому войско было более сильное с точки зрения э, мотивации и понимания того, что им нужно. Также, также нужно понимать, что войско и каждый вот солдат имел жалование. Если мы берем, опять же, кельтов, да, то они жили своими делами, зарабатывали, то есть были ремесленники, воины, что-то воровали. Система зарплат была у римского войска... В армии Римской империи было жалование, и оно было настолько четкое, что оно сохранилось до этого времени. То есть, ну, понимаете, к чему я это? К тому, что если даже было какое-то жалование там у кельтских каких-то викингов, там, старший викинг, друид, и там друид получал там 10 золотых монет, это все очень... То это было все очень формально, потому что это толком даже не сохранилось. Жалование в армии Римской империи сохранилось, потому что оно было четко прописано, и не в одном месте. К примеру, пехотинец получал 75 динариев. Коник вспомогательной когорты получал 150 динариев. Легионер получал 225 динариев. Конник вспомогательной аллы получал 250 динариев. Всадник легион получал 300 динариев. Э, Паритарианец получал 750 динариев. То есть, понимаете, э, желание выжить, желание заработать, желание хорошо жить в будущем, да, э, это, безусловно, одна из... Э, важнейших аспектов победы, заинтересованность солдата. Когда солдат знает, за что он бьется, он всегда бьется э, лучше. Это аксиома. Да? Плюс ко всему, конечно же, как, конечно же, как и те же кельты, они получали доход свой, э, как это называется, с э, мародерства. Это нельзя отрицать. Как мы уже говорили, сам Цезарь был коррупционер, соответственно, и войско могло что-то прибрать. И это не запрещалось. Плюс, если мы озираемся на портал, в который, вот на другой уже сайт, в котором я читаю, тут также написано, что су существовали различные выплаты и премии. Например, компенсации расходов на фураж, башмачные гвозди, обувь и плащи. То есть, блин, раньше, видимо, не было зам по тылу, который выдавал вам берцы не своего размера. То есть, вам полагалась компенсация за башмаки. И плащи, сейчас не доплачивают за плащи, видимо. Вот, это нужно знать. И ко всему прочему, да, вот, ну, если возвращаться в, этот же, в эту же тему, э эту же тему э их экипировка. Экипировка э до сих пор рисуется, и ну, воспроизводится она куда однозначнее, чем экипировка кельтов. Экипировка кельтов, при всем том, что это были великие войны, безусловно, она не настолько дословно, а точно. То есть экипировка римлян, она даже в каких-то художественных фильмах и взять какие-то исторические фильмы, она более-менее одинаковая. Это говорит о том, что был порядок. Ее везде более-менее одинаково ну, изображают. Экипировка кельтов была не настолько востребована для них самих же, да? И, соответственно, поэтому она выглядела скорее как, как элемент какой-то защиты, в первую очередь, какой-то психологической. Это тоже нужно понимать. Но об этом чуть позже. Давайте э, перейдем к следующей теме. Сейчас мы вернемся к нашим обзорам, к нашим выводам и историческим справкам. А пока э, я попрошу тебя сделать пару вещей. Э, сегодня у нас такая реклама-просьба-братский совет... Такая у меня история. Смотрите, такой маленький интерактивчик. Давайте мы сегодня, помимо того, что мы, конечно же, подпишемся везде, напишем что-то хорошее, да, не забудем, не забудем, если вам, вас интересуют ставки на спорт, сами знаете, что в описании есть ссылка с нормальным букмекером. Мы, знаете, что сделаем? Мы зайдем на iTunes и поставим 5 звезд. Насколько это важно? Это... Как говорили кельты, <с, <с, это психологически немножко важно. Я вот сегодня зашел, увидел новый отзыв о моем подкасте. И знаете, я вам скажу, что было довольно-таки приятно. Поэтому давайте зайдем на iTunes непосредственно. Поставим 5 звезд. Если, ну, вы так считаете. Может быть, вы хотите 4 поставить, а то и одну. Вот, Поставим какое-то количество звезд. Я вам скажу, как водитель Яндекс-Такси. 5 звезд поставь по братски да? И напишем хороший комментарий. Много упросить не буду. Все в описании, а также, а также, пока я не забыл, по четвергам выходит новое шоу, где мы разруливаем ваши проблемы, поэтому чекай, чекай новую почту о gmail.com пиши туда свои м -м, наболевшие темы, мы попробуем их разрулить, ну, если она, конечно же, интересная. Я почитаю все, но разбираю только самые интересные, поэтому пиши. Чекай, ставь 5 звезд, ставь ставки на спорт, лайки на аватарку, и все красиво. Давай самцы, самочки. немножко я, видимо, устал, постараюсь не троить. Давайте разберем последнюю часть в, в, в победе, победе Цезаря над кельтами. Ну и над галами, в частности, да? Во-первых, давайте отвлечемся на минуточку, я вам расскажу историю про то, что я когда начал изучать. Я вообще это все случайно увидел, да, и скажу, что мне стало это интересно, мне захотелось вам рассказать, потому что тут есть над чем подумать, да. Возможно, я э, слишком много рассказал исторических справок, но, возможно, кому-то это даже нравится. Э, мне написали, что побольше бы чего-то ну, исторического, что-то познавательного, и твоих комментариев, конечно, тоже интересно, безусловно. Вот, поэтому я подумал, что вот вам интересная тема, и в конце мы немножко порассуждаем. Так вот, копаясь во всем этом историческом дерьме, я узнал, что у Гая и Юлия Цезаря, ребята, есть книга. Ага, как он такое? Короче, история какая? Когда Цезарь, значит, мочил, значит, этих кельтов, он написал книгу типа своего личного дневника. Называется книга «Записки о гальских войнах». И говорят, что это подлинная история, и она написана реально им на латинице. Ну, на латинском языке имеется в виду. Вот, и переведена на множество языков, в том числе на русский язык. Вроде бы, я не читал просто, поэтому не буду вам врать. Ее дописывал уже его сенатор какой-то, потому что он немножко умер и не успел ее дописать. Но говорят, что там очень подробно написано про Гальскую войну. Что самое интересное, мне понравилось очень четко и очень много написано типа про друидов. Про то, как стать магом природы, да, превращаться, может быть, в волка или медведя. Если вы играли в «Диабло 2», вы поймете, о чем я, да? Вот, и вообще это очень крутая, это исторический видеоблог. Вот вы думаете, вот круто было бы, если бы у Путина был бы свой видеоблог на Ютубе, или там, было бы круто, если бы у Илона Маска был видеоблог на Ютубе. А я вам скажу, вот было бы круто, если бы у Гая Юли Цезаря был видеоблог. Так вот, я вам объясняю, у Гая Юли Цезаря был текстовой блок. Поэтому я заказал уже книжечку, и вам тоже советую. Вот, прочитайте, и потом будем делиться впечатлениями о книге. Я вам обязательно расскажу, что интересно вот там вычислить. Так вот, самцы и самочки, вернемся к теме. Что же еще было важно, как мне кажется, да? Это подготовка. Подготовка и еще раз подготовка. Смотрите, помимо того... Что мы говорили, что у римских войн. Это все взаимосвязано. То есть все вот эти пункты, они более-менее взаимосвязаны. Объясняю. То есть мы говорим про то, что у, у, офиц... у римских воинов было э, звание. То есть от дубликария и эвоката до какого-нибудь... Э, до Центуриона, а то и трибуна Латиклавия и легата Легиона. То есть э, было... Ну, человек мог стать командующим легионом, да, или центурионом каким-то. Соответственно, от этого росла его зарплата. Логично, да? Соответственно, от этого росло его качество жизни. То есть, логично было предположить, что э, каждый римский воин хотел пожить чуточку подольше. Потому что, логично, дольше живешь, дольше кайфуешь от всего того, что дарует тебе римская империя, которой ты доблестно служишь. Вот, поэтому под римской... Э, подготовке римских воинов а, уделялось огромнейшее количество времени. Это, ну... Блин, об этом до сих пор написано в книгах, чтобы вы понимали, да? А, я вам немножко зачитаю, да, про это все, но а, нельзя забывать, что униформа, так, ну, как таковая, да, у них, безусловно, была. Вот, вот допустим, у, лиги, у этих, у Центурионов была вот эта красная щетка, которую вы все знаете. И все вот эти... А, ну, то есть вы, вы можете, ну, если вы мне не верите, да, вы можете посмотреть, написать там «Экипировка римских воинов» и увидеть э, более-менее одинаковую э, униформу, как я уже говорил. Она была, ну, она технологична была, потому что э, каждый воин был заинтересован в пожить. То есть э, есть такое э, теория одного «Ура» у солдат. Это такая неформальная история, то, что началась война, ты крикнул ура, выстрелил и умер. Вот. А про римских воинов, да, это совсем было не так. Конечно, любой человек хочет пожить подольше, даже тот, который кричит Ура. Вот. Но суть в том, то, что как мы можем предположить, это было как минимум не в почете. А Возвращаясь к тактике и экипировке, да, то есть глядя, например, если мы берем, к примеру, да, вот не будем сейчас заморачиваться, что-то выдумывать, открываем Google, Яндекс, не пишем «экипировка римских воинов», открываем вторую страницу, пишем «экипировка галлов», да, и смотрим на всю эту историю, и можем так, даже, даже если вы девушка, даже если вы совсем не военный человек, вы можете визуально оценить, чем отличалась их... Э Экипировка. В книгах и многие историки говорят, что э, экипировка галов была довольно номинальна, да, и как бы ее просто надевали, а некоторые вообще там с голым торсом дрались, потому что, я опять же говорю, что э, римские войны были довольно прагматичны и шли за деньгами, да. А кельты, да, вообще, они считались детьми богов, дети войны, и погибнуть... Э, все, наверное, вы слышали про Вальгалу, и, типа, умереть в бою, это быть э, великим человеком, но, по сути, они умирали, а римляне в итоге захватили всю эту историю, и кельты им дань платили, вот. Поэтому э, вот этот романтизм, он не был таким праведным в то время, ну, для кельтов, и закончился он, в конце концов, плохо. Э, также и при всем том, что если мы в объем там тактика и гальских воинов, да, что и вот тут есть статья на яндекс к примеру, э что делал Галл с такими опасными противниками, да, мы можем понять, что что бы тут не было написано, да, э в итоге Галлы проиграли, соответственно, э э вооружение римских воинов, оно было лучше, как и тактика, все вот эти Боевые черепахи, вот эти складывания со щитами, мы их до сих пор видим от каких-то исторических реальных фильмов до каких-то художественных комедий про Стрикс и Обеликс. Даже там, где выставлены, ну, выставлены немножко идиотами эти все римляне, да, мы все равно можем видеть вот эти позиции, строй, чем-то это напоминает наших силовиков, вот эти со щитами, да? Понятно, возможно, где они черпали вдохновение. Так что тут, безусловно, хардворк, с одной стороны, да, где римляне, это хардворк, тактика, желание пожить, четкое понимание цели, и с другой стороны, вера в судьбу, э, вальгала, честь, отвага и безрассудство. Э, я не знаю, ребята, что в итоге, но, ну, как, я знаю, что в итоге, в итоге Галы их нагнули кого Галл нагнули. В итоге римляне их нагнули, поэтому тут даже не надо делать выводы. Давайте перейдем, в общем, уже от исторической справки к делу. Это стильная перебивка. Я что хотел сказать. Недавно мой товарищ Артем, Артем, тебе большой привет, который был у меня на подкасте, чекайте подкаст с Артем Коноваловым, сказал, что прочитал статью про хардворк или везение, что важно. И вот на примере римлян и Галов я хотел, чтобы вы поразмышляли, что все-таки важнее в жизни. Хардворк, то есть жесткая работа, упорство или все-таки везение. Да? На примере галов и, например, тех же кельтов мы можем понять, что хардворк однозначно решает. То есть, если ты трудолюбивый, если ты сильный, то, конечно же, ты победишь в этой жизни. Да? Но, с другой стороны, если ты родился галом, можешь ли ты стать центурионом? Нет. Также и тут. Смотрите, к примеру, о подкастах, да? Рынок подкастинга в России развивается так себе, ну, медленно, да? И родившись я где-то в Лос-Анджелесе, да, со, с моей... С моим э, хардворком, да, тем же, да? Не, не, ну, с моей той же харизмы, которая у меня есть, да? Не говорим, хорошая она или плохая, с тем же подачей, с тем же оборудованием. Но будь я в Лос-Анджелесе, да, и говоря на английском языке, у меня бы стопудов, пудов были больше охваты, было бы больше прослушивания, потому что английский язык более распространен. И уже были какие-то более жирные рекламные контракты, потому что в Америке это более, э, уже все развито. К примеру, тот же Анкор хостинг, э, мой дистрибутор, который размещает подкаст на всех площадках, да, монетизация анкоровская работает только для америкосов. То есть, если вы родились где-то в Пакистане или в Иране или э, на Украине или в России, то монетизация не будет работать, понимаете, да? Или, например, еще вот проведение. Э, чаще всего вот в спортивных э, секциях, более выдающиеся спортсмены, ну и вообще больше выдающихся людей, которые родились в первой половине, то есть с января где-то по май. Почему, вы спросите меня? Потому что в самом начале своей карьеры, когда ребенок, например, в детскую школу попадает, там все разбивается по годам. Это со слов Артема, кстати, практически все. То, что он прочитал. Например, смотрите, вот школа хоккей, например, 2003, 2000 там... Десятый год, то есть детям по 10 лет. И кто родился в начале года, в январе, ему 10 лет. Да? И кто родился в конце года, то есть ему 10 лет. да? И соответственно тот, кто родился в начале года, он уже чуть больше пожил, а в то время, ну когда ты маленький, важен каждый месяц. И те, что родились в начале года, они более, ну, чаще всего они физически крепкие просто в силу возраста. Потому что они старше. То есть ну, очень часто такое бывает, что шестиклассник сильнее четвероклассника. Или если мы берем про начало и конец года, то есть тоже пятиклассник, который только-только вот пошел в пятый класс, он сильнее там, четвероклассника. Вот. Это если говорить о везении. То есть занимаетесь вы подкастингом, занимаетесь вы модельным бизнесом, занимаетесь вы видеоблогингом или же вы менеджер. М -м -м чаще всего, чаще всего да, как показывает та история, про которую мне рассказали, э -э везение побеждает над хардворком. Вы можете подумать, вы же можете подумать, к примеру, да, давайте попробуем э, понападать на, я попробую понападать на самого себя и, допустим, ответить сам себе, быть адвокатом, да, адвокатом хардворка. Мы вот взяли, например, ту же Римскую империю, э, того же Цезаря и тех же кельтов, да, мы возьмем всю эту историю и попробуем ее перекинуть через хардворк. То есть, как мы уже прочитали, э, Римские войны получали довольствие, имели хорошую экипировку, имели отличного предводителя, имели э, более четкое понимание цели, были вообще в целом более развитой э, частью более развитого общества, то есть римской империи, да. И казалось бы, казалось бы, хардворк тут победил и галы, э, как бы, ну и поэтому галы проиграли, да? Но, с другой стороны, вот я об этом вроде говорил уже минут 5 назад, это все, это конечно же, работает, если ты римский воин. То есть, ты можешь четко понимать свои цели в жизни, но если ты гал, ты живешь в гальском обществе, и тебе, ну, скорее всего, не получится стать центурионом. Так же и тут, если ты... Uh, блин, вообще я к, это к тому, что много вы знаете, например, иранских видеоблогеров, к примеру, uh, а много вы знаете успешных uh, видеоблогеров из Америки. Так вот, я вам скажу, что видеоблогеров, например, в Америке намного больше, чем видео, ну, успешных, конечно же, чем видеоблогеров в Иране, там, или в Пакистане, или в России. Ну, в России есть блогеры, но в Америке они куда Так же и с музыкой. Mm. Возьмите, откройте Spotify, если у кого-то кого есть подписка, и впишите того же Моргенштерна, к примеру, у него там, а, там 2 миллиона ну, а, прослушиваний в месяц, да, слушателей, и напишите какому-нибудь Лил Лоудера, это маленький ниггер. Из какого-то там Бруклина, может быть, Нью-Йорка, не знаю Который читает рэп, и у него те же 2 миллиона прослушиваний Только Моргенштерн это олимп российского шоу-бизнеса и хип-хопа сейчас, да? А Лил Лоудер это просто маленькая часть какая-то там с пару успешными хитами Вот, это вот что мы говорим об Западе и о России, к примеру Если бы... Моргенштерн со своим талантом родился бы в каком-нибудь Пакистане или в каком-нибудь какой-нибудь Кении, Руанде э, при всем том, что он талантливый, скорее всего бы максимум кем бы он стал это каким-то э, не знаю, может быть региональной звездой, если там есть вообще звезды или может быть в правительстве пел И, ну это сложно представить, понимаете о чем я поэтому э, Блин, ну, по сути, я сейчас реально отвоевал за везение, да? Возможно, везение и побеждает над хардворком. Но, как бы вам в жизни повезло или не повезло бы, все таки давайте будем придерживаться обоих. М давайте придерживаться обоев, короче, ребята, чего вы тупите? Это стильная перебивка. Перебивочка. Перебивочка. Так, самцы и самочки, мы сегодня слишком много говорим, мне кажется, уже, и... Чтобы не начать повторяться, я попробую начать закругляться и скажу вам, что мы сегодня много говорили об истории. Надеюсь, вам понравилась информация. Мы сегодня много рассуждали и резюмируя историю про хардворк или везение, я скажу, что по-хорошему, пацаны, нужно, чтобы вам жизни по жизни вам фортило, да, мальчики, девочки, да. Поднимаю вот этот стакан с водой чтобы по жизни вам фартило, и вы не были ленивыми жопами, и при всем при этом много работали. Давайте сделаем так, чтобы везение шло с хардворком вот прям рядом-рядом, чтобы мы много трудились, и нам часто от этого везло. С вами был Громов Роман. Надеюсь, вы рады были меня слышать, потому что я был рад слышать вас. Это подкаст о наболевшем. И прежде чем я с вами попрощаюсь, я скажу, что... На самом деле, на самом деле, Галы проиграли Цезарю только потому, что у них не было волшебного зелья, как в фильме про стрикса и Обеликса. До новых встреч. А наболевший.